0: Parcourons l'océan à bord de la goélette scientifique Tara. Embarquez avec nous au cœur des expéditions de la Fondation Tara Océan. Naviguons ensemble entre les mondes sous-marins, scientifiques et humains. Une expérience à vivre avec ses écouteurs pour une immersion inspirante à la surface et à 20 milieux sous les mers. Bienvenue dans Un Hublot sur l'océan, le podcast de Tara.
1: Moi, je m'appelle Léo et je suis mécanicien sur Tara.
2: Yves Tournon, je suis second à bord du Tara. Louis, je suis matelot euh, sur le bateau. Je crois qu'on dit officier polyvalent.
0: Carole, et je suis euh, marin cuisinière.
3: David Montmarché, alors en général, on m'appelle Monge, c'est mon surnom évidemment. Et mon rôle à bord, bah, c'est officier polyvalent, donc euh, je suis en charge de l'entretien du
4: pont en général. Samuel, je suis capitaine et je travaille à bord depuis une petite quinzaine d'années.
2: Décrire l'océan, ce serait comme chercher à décrire quelque chose d'immensément vaste et varié. Il y a, là en ce moment, nous sommes au large. Donc l'océan, ben c'est une immensité qui paraît désertique. On voit, ne voit rien, ni personne. Il y a cette houle. Euh, qui nous pousse et qui nous berce. Cette longue houle, il y a le vent qui nous fait avancer et ça paraît désertique. On sait que dans l'eau, il y a énormément de vie, qu'on voit particulièrement la nuit. On voit du plancton phosphorescent, on voit des poissons, on voit quelques mammifères marins. Pour moi, l'océan,
1: c'est un des derniers espaces de liberté que nous offre la planète peut avec d'autres espaces comme la montagne et les milieux un peu hostiles. C'est quelque chose de magnifique, de fragile et de méconnu.
3: C'est une façon de voyager, c'est un moyen de subsistance pour beaucoup de monde. Il ouais, y a plein de types d'océans différents, il y a plein de façons de le vivre différemment.
4: Pour moi, l'océan, bah, je crois que c'est avant tout un espace de liberté, un espace euh, où, je, où je me sens bien. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, la, la notion de liberté est importante. J'ai vraiment cette sensation qu'on euh, part sur la mer pour travailler, pour voyager, et puis qu'après, on a des gens dans la liberté de partir avec ce qu'on veut, donc c'est à nous d'anticiper tout ça. Puis C'est à nous de choisir les routes. Enfin voilà, J'ai cette sensation que tout n'est pas tracé. Et puis spécifiquement par rapport à Tara, bah, on nous donne un bateau, un équipage, une mission. Et puis c'est à nous de, 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 de faire en sorte que tout se passe bien. Nous, tous autant qu'on est à bord bien évidemment, donc 14 personnes actuellement, et, et voilà, on part d'un endroit, on va arriver à l'autre endroit, et entre-temps, il va se passer des choses, on va, il y a du matériel qui va forcément casser. Euh, il, y a, il y a des choses qu'il faudra adapter au niveau humain aussi, c'est une aventure humaine. Et du coup, bah, euh, l'aventure voilà, se fait avec les gens qui sont à bord. Et, et voilà, c'est la mer finalement qui permet ça, de partir à l'aventure comme ça, euh, sur un vaisseau et, euh, et sur une, une période plus ou moins longue.
1: En fait, on est à 10 degrés au sud de l'équateur. Et bon, ça pourrait presque ressembler au, à la Bretagne. C'est gris. Bon, il ne fait pas tout le temps gris en Bretagne. Hein. Mais c'est très beau. Il y a un vent euh, très régulier. Des beaux gris, des beaux bleus. C'est parfait. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a toujours quelque chose à voir sur l'eau. C'est à la fois très monotone et très apaisant.
2: Ce y a de particulier dans cet élément, c'est qu'il bouge sans arrêt. Voilà, c'est liquide. Ça bouge en permanence, ça change en permanence, où qu'on soit. Il n'y a pas que le lieu et, la, et le temps, il y a aussi euh, l'état de la mer qui influe complètement sur notre quotidien.
1: Et évidemment l'océan c'est aussi euh, bah, la liberté, la notion un peu d'infini, c'est plus grand que nous, ça nous dépasse quoi. Et là ce qui est chouette avec Tara c'est qu'on on essaye de comprendre euh, humblement euh, comment tout ça fonctionne essayer de, de mieux le connaître, de mieux en parler et puis de, de promouvoir l'idée qu'il faut vraiment le préserver.
4: On est content parce qu'on est sous voile et que depuis une semaine on n'avait on avait pas beaucoup de vent. On était plutôt au moteur donc là ça nous fait du bien, le, le silence, le, le bruit de la mer. Mais c'est vraiment le calme en fait qui fait du bien parce que le, quand on est au moteur c'est quand même assez bruyant.
2: Quand le vent change, on doit adapter les voiles, donc on se réveille la nuit pour ça. On se rendort ensuite. On est aussi beaucoup à l'écoute euh, eh de soi-même, à l'écoute euh, du bateau, à l'écoute des autres, à l'écoute des éléments. Donc on est très vigilant quand on est en mer. En même temps, on est dans un état un peu... Des fois, c'est un peu planant, comme maintenant. là. J'ai été de quart de nuit, donc je suis un peu. Cet après-midi, j'ai fait la sieste. Je suis un peu fatigué, puis je, suis très... je perçois beaucoup les, les sons qu'il y a autour de moi, les grince... grincements des poulies, le, le bruit des cordes, le... le vent dans les voiles. Et en même temps, je suis à l'écoute de tout bruit anormal. Je suis vigilant, et puis en même temps, c'est un côté reposant un côté un peu planant d'être euh, comme ça porté par l'océan
4: c'est la multitude des facettes en fait, qu'il y a autour de ce projet qui me plaît beaucoup je suis arrivé à Tarap par une envie d'aventure les expéditions ça m'a attiré parce qu'il parce qu y avait de l'aventure là-dedans et j'ai appris à naviguer parce que je voulais partir à l'aventure donc euh, voilà avec Tara, c'est super parce qu'il y a encore cette dimension d'aventure. On n'a on jamais dans les mêmes coins. Toutes les missions sont nouvelles. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Mais en même temps, on travaille pour un, un projet qui a du sens. On collecte de la donnée pour mieux comprendre, pour mieux appréhender notre environnement. Donc ça donne un fond super solide dans le travail qu'on qu effectue. Et en même temps, il y a une dimension humaine très forte avec différents corps de métier, des gens qui ne sont pas du tout de la mer notamment. Euh, parce qu'en effet il y a une équipe de marins à bord mais il y a aussi un artiste souvent, un journaliste, des scientifiques qui pour la plupart n'ont jamais mis les pieds sur un bateau donc cette dimension humaine est aussi très intéressante et puis finalement euh, moi ce qui me plaît euh, c'est que bah, j'aime la polyvalence avec ces 15 années passées à bord euh, bah, j'ai pu passer par les différents postes, euh, différents postes de marins il y a une quantité de choses à apprendre, il y a toujours à apprendre en fait
0: J'ai un attachement avec la mère parce que j'ai grandi à côté de la mer. qu'elle a voilà, sorti de l'école. On allait euh, faire un, le goûter à la plage, après on allait faire les devoirs, on rentrait, on allait faire les devoirs. Le soir on revenait, on faisait un pique-nique sur la plage, on était tout le temps à la plage en fait, c'était un peu notre jardin. Donc euh, j'ai un attachement assez fort, en plus voilà, j'ai un grand-père qui était marin-pêcheur. Euh... J'ai de la famille dans ce domaine-là, donc euh, y a, y a certaines... j'étais habitué à manger du poisson, à respecter le, la, les produits de la pêche en fait, hein, euh, les pêcheurs, c'est un côté assez euh, mystique.
3: Alors mon lien avec l'océan, je l'ai depuis que je suis tout petit, parce que je suis originaire d'une presqu'île en Bretagne Nord hein, qui s'appelle saint jacques de la Mer. Donc j'ai grandi au bord de la mer. Moi je pense que mon lien avec la mer c'était plus petit, c'était la voile légère,
4: la plongée sous-marine. J'ai pas grandi en bordure de mer, mais j'ai toujours été bercé par des histoires de bateaux, des histoires de, de voyages. Et, et, et du coup, euh, naturellement, je me suis retrouvé à, à appréhender ce milieu sans chercher forcément à, à l'apprendre. Mais c'est que, que plus tardivement, finalement, après les études, que je me suis rendu compte que... Bah, en mer j'étais chez moi et que avec tout ce que j'avais vécu à côté de la mer, avec la mer, bah, finalement j'avais appris naturellement des choses et que voilà, je me sentais dans mon élément. En fait.
3: C'est important pour moi d'être en mer parce que c'est des opportunités de découvrir le monde qui sont incroyables. D'autant plus nous avec notre mission scientifique, ça nous permet en fait, de collecter de ramener des données du monde entier pour des labos qui nous permet de comprendre toujours un peu plus ce qui se passe en mer et donc globalement pour un climat et la planète. Moi j'aime beaucoup aussi le huis clos de la mer. J'aime beaucoup cette équipe comme ça qui s'occupe d'un bateau. Chacun a un peu sa tâche, mais
2: finalement on n'est jamais très loin du boulot des autres. J'aime la vie en mer... J'aime le rythme dans lequel on se trouve. Alors quand on est au large, le temps euh, s'allonge, on perd le rythme euh, qu'on aurait à terre. Ici on, on veille euh, jour et nuit, on se lève euh, la nuit pour veiller, puis on se rendort, puis on se relève. On a du travail en dehors de la veille, on est rythmé par euh, les conditions. par le, le, le rythme d'écart et puis le rythme de l'océan. Ce bruit qu'on entend, c'est les hélices.
1: En fait, euh, le bateau, il a deux hélices. Et là, on a la chance d'avancer à la voile. Donc, on bloque nos hélices quand on avance à la voile. Et elles chantent. Voilà. Elles chantent... Euh différentes chansons selon qu'on avance vite ou pas vite, selon l'état de la mer. Ça peut être assez apaisant, ça ressemble un peu au bol tibétain.
0: Sur Tara, je pars entre 3 et 4 mois d'embarquement. Ça arrive que ce soit des embarquements où je fais beaucoup d'escales. Et puis, sinon, il y a des, des fois où là, par exemple, quand on est parti de Lorient pour aller jusqu'à Punta Arena ça a duré deux mois. Euh, on a fait une petite escale de ben, à peine 24 heures à, au Cap Vert, mais sinon, on a été pendant deux mois confinés en huis clos sur Tara.
4: Donc ça peut être ça aussi, un embarquement. C'est sûr que c'est un rythme particulier. Euh, actuellement, on fait des embarquements, euh, on dit 50-50, donc 50% du temps à terre, 50% du temps en mer. On fait des, la moyenne des embarquements pour les marins c'est 3 mois. Euh, donc euh, là je suis, euh, suis aux deux tiers de, de cet embarquement. Ça fait 2 mois que je suis à bord. Dans le passé j'ai fait des embarquements plus longs. Parfois cinq mois, parfois huit mois d'affilée. Une fois j'ai fait 11 mois d'affilée. C'était une mission un peu particulière. Voilà, donc euh, c'est sûr que quand on part travailler, on part... Euh, ben c'est plus qu'un travail, hein, c'est un mode de vie hein, finalement. Euh, parce que, parce que évidemment, pendant ces trois mois, on, on vit et on vit dans un, nou un nouvel espace-temps avec, euh, avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Euh.
0: Les jours peuvent se suivre et se ressembler, mais justement, il faut, euh, il faut euh, agrémenter euh, le quotidien de, de nouveautés. <rire> il faut se réinventer.
1: <rire> Quand j'embarque sur Tara, c'est pour trois mois. Et à l'issue des trois mois, je passe la main à mon collègue qui reprend le, le service machine pour euh, trois mois. On a choisi d'orienter notre vie comme ça, à savoir euh, avec des périodes très intenses où on est sur l'eau, où on travaille, où il se passe beaucoup de choses, avec des périodes de repos où on est complètement euh, libre. Donc c'est toujours euh, entre guillemets un peu violent de passer d'une vie à l'autre, parce que c'est quand même pas mal de vies euh, distinctes. Mais euh, bah on est, on est fier de, de faire ce métier-là.
2: C'est comme deux univers différents pour moi. L'un ne va pas sans l'autre finalement. Ce travail me permet d'avoir du temps et une vie personnelle. Et cette vie, je crois, personnelle me permet d'être à l'aise dans le travail. Et les deux se complètent vraiment. Être en mer c'est un peu mon quotidien, donc j'y suis habitué, je me suis équilibré comme ça depuis longtemps, quand je travaille, je suis au travail 24 heures sur 24 et ça pendant trois mois d'affilée, donc c'est un rythme vraiment spécial, c'est long, c'est très long, mais c'est un équilibre, en retour ça me permet d'avoir du temps pour moi quand je ne suis pas au travail.
0: C'est important pour moi de naviguer parce que j'adore le voyage et c'est un beau moyen de voyager, je trouve, parce que c'est une allure, euh, entre guillemets, humaine. Et puis, euh, bah, le contact avec l'océan, avec les éléments, avec le vent, s'ajuster par rapport au vent. C'est très stimulant, en fait. Ça doit te, tu dois rester euh, actif, tu dois être débrouillard, tu dois faire avec les moyens du bord et, et ça crée aussi des rapports euh, humains assez riches aussi au sein de, de l'équipage parce qu'on est euh, sur un une coque, quoi, donc euh, on, est, on est plusieurs personnes euh, dans un petit espace et il faut apprendre à, à vivre ensemble.
4: Moi, c'est normal, en fait, de quitter la Terre et puis euh, d'y revenir. Je pense que je conscientise bien le fait qu'on est loin de tout et qu'il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a.
1: Euh, bah, notre maison, c'est le bateau, hein. on a tout le confort nécessaire, on a le lien affectif avec les gens, on a des occupations. Moi, ça ne me dérange pas d'être euh, loin des côtes. Mais ce rapport, il a bien changé, parce qu'il euh, y a quelques années ou quelques décennies, on était vraiment isolés euh, quand on était en mer. Maintenant, avec tous les moyens de communication, on a quand même des moyens de, de communiquer. Et en fait, on, on communique
3: régulièrement, même,
1: euh, même pour notre travail
3: respectif. De ne pas voir la terre pendant longtemps, je trouve c'est toujours une promesse de trouver quelque chose derrière euh, de toujours super intriguant. Ouais, c'est un peu le côté d'aventure, ça donne toujours envie de, de voir, de voir des, nouveaux, des nouvelles contrées. Quoi.
0: Je vois plus la terre pendant plusieurs semaines. Je ne ressens pas forcément une panique. J'aime bien en fait au début. Je trouve que c'est, euh, on rentre dans un autre mode. Le temps s'arrête complètement. On, on se repère plus. On perd la notion des jours. Euh, heureusement qu'il y a le dimanche pour euh, varier un peu la semaine et puis euh, se repérer finalement. Euh, le dimanche c'est un peu euh, soit leur petit déj particulier, soit le rôti, soit quelque chose comme ça <rire> qui va un peu euh, scinder la, la semaine. j'aime beaucoup euh, l'ambiance la... que ça crée, quoi. on rentre dans un cocon, on réfléchit euh, à plein de choses, euh... enfin, on prend un certain recul en fait, sur la vie euh, à terre, et après euh, deux mois ça commençait à être assez long, ouais. mais euh, la mer elle change aussi tous les jours, il faut tous les jours, être... il faut tous les jours observer le vent, les conditions, il faut, voilà, il faut... Il faut être euh, constant.
2: Je vois bien des personnes qui sont très affectées par euh, le fait de perdre la terre de vue. Et Il y a des, des personnes que ça le bouleverse. Il y en a chez qui ça va déclencher le mal de mer, il y en a chez qui ça va déclencher des, des, des paniques ou des angoisses, ou de l'euphorie, ou toutes sortes d'attitudes et de sentiments. La terre, elle est, je sais qu'elle existe euh, au delà de l'horizon, que je la vois ou que je la vois pas c'est pas, pas quelque chose de très significatif pour moi
1: alors quand je suis en mer euh, au bout d'un certain temps ce qui peut manquer c'est de, de fouler l'herbe fraîche ou tout simplement d'aller marcher un peu euh, de errer euh, ouais, de errer à terre c'est quand même sympa
0: J'adore faire de la randonnée, j'adore le dénivelé, j'adore la montagne. Et c'est peut-être ce qui me manque le plus. Et après les amis, ouais. Les amis, la famille.
2: En oh, mer, on est tout le temps, tout le temps en contact avec les autres. On partage les cabines, on partage les repas, on partage le travail. Et, et c'est super sympa, c'est vraiment, vraiment une vie intéressante et riche. C'est une telle intensité que j'ai aussi besoin de, de calme, de solitude et de, et de me retrouver moi-même avec mes proches. Ce qui me manque, c'est ça, c'est ma vie personnelle. Quand je suis en mer, eh c'est la vie professionnelle, c'est vraiment le travail et aussi formidable que ça soit, ça fait manquer vraiment une grosse partie de la vie privée, de la vie personnelle, et c'est ça qui me manque, voilà.
0: J'aime beaucoup sur Tara euh... Être dans la tempête en fait, parce que c'est un bateau qui est quand même robuste dans lequel je, je, moi personnellement j'ai assez confiance. On est en plus avec une équipe de, de marins aguerris et j'adore la sensation ouais, dans, dans la tempête quoi, de, ce, de ce bateau. Je trouve ça vraiment stimulant de voir la, la force, la puissance de, de l'océan et, et que nous on est dessus et, et ça va. Ce podcast est produit par la fondation Tara Océan, réalisé par Alice Roy. Pour ne rien perdre de nos histoires, vous pouvez vous abonner au fil de podcast Un Hublot sur l'océan. À bientôt